1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen en este episodio. Bienvenidos a Psicología Clínica al Día. El día de hoy vamos a analizar beneficios y riesgos de la terapia en línea, también conocida como telepsicología o en algunos casos asesoría en salud mental por medios electrónicos. Si quieres saber aspectos importantes de este modelo de psicoterapia, ¡acompáñame! Pues bien, amigos, la demanda de psicólogos en línea ha incrementado en los últimos años. Esta modalidad de acceso a psicoterapia se está convirtiendo en una forma cada vez más popular de iniciar un tratamiento psicológico. Nadie podemos negar que el uso de Internet ha proporcionado un nuevo canal para la comunicación interpersonal. Además, el uso de teléfonos celulares de aquellos que llaman inteligentes también ha incrementado entre las personas, tanto el uso de Internet como el uso de telefonía celular, tiene beneficios y riesgos, pero aún así, su uso ha incrementado exponencialmente. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en México se estima que existen 84 millones de usuarios de Internet y también en México existen 88 millones de usuarios de teléfono celular? Esto según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, también conocido como INEGI. Les comento esto porque el uso de este tipo de tecnología representa un potencial para ofrecer nuevas modalidades de acceso a psicoterapia. Además, facilita el acceso a la información relacionada con salud mental y psicología para todas aquellas que están interesadas en, en temas específicos. Pero bueno, para no perder el propósito de este episodio, vamos a comenzar por definir qué es la terapia en línea. Nuestros amigos de la Asociación Americana de Psicología la definen como la prestación de servicios psicológicos utilizando tecnologías de telecomunicación. En México, la Secretaría de Salud define la asesoría en salud mental por medios electrónicos calidad de atención a distancia que se proporciona a la población. Todo esto con el apoyo de tecnologías de información y comunicación con la finalidad de favorecer la accesibilidad de los usuarios a los servicios de salud mental. Pero bueno, en otras palabras, la terapia en línea es una modalidad de acceso a un tratamiento psicológico sin la necesidad de acudir a un consultorio. Pero, adicionalmente, podemos obtener ayuda psicológica por diferentes medios electrónicos. Estos medios electrónicos pueden ser vía telefónica, dispositivos móviles, videoconferencias, correos electrónicos, chats, mensajes de texto, aplicaciones en un teléfono celular, entre otros. De tal suerte que según el medio de acceso a la terapia psicológica, la comunicación entre psicólogo y paciente puede ser por vía oral o por vía escrita. Vamos a mencionar un ejemplo. Una persona que se encuentra en un tratamiento psicológico, si utiliza un teléfono celular inteligente o en su caso tiene acceso por algún otro medio a internet, puede enviar algún tipo de mensaje de texto o algún chat a su, a su psicoterapeuta solicitando algún tipo de información específica o ayuda puntual. Entonces, la terapia en línea representa una forma nueva, diferente, de entender la comunicación que se puede dar entre el psicólogo y el paciente. Es importante, o nos, me parece importante comentarles, que la comunicación escrita fue utilizada desde hace muchísimos años por Sigmund Freud para el intercambio de información por medio de cartas. Recordemos que en aquellos años no existía la posibilidad de comunicarse por medio de correos electrónicos, mucho menos por un chat, mensaje de texto, y muchísimo menos por un por algún tipo de videoconferencia. Ahora, es importante comentarles que la terapia en línea requiere adaptar los procedimientos que se utilizan en un tratamiento psicológico a las necesidades y características de cada terapeuta y de cada paciente. Una de las razones primordiales para adaptar estos procedimientos es que el comportamiento a través de medios electrónicos puede variar en relación cuando uno se encuentra en modo presencial, es decir, cara a cara. En general en la terapia en línea deben aplicarse los mismos principios que en la terapia presencial. Me refiero a esto porque deben cumplir las, tanto las normas éticas como las normas legales que garantizan una práctica psicológica adecuada. Pero ahora veamos, ¿cuáles son los beneficios de la terapia en línea? Hemos revisado algunos estudios que señalan que los pacientes se muestran un poco más satisfechos cuando participan en sesiones de terapia en línea. Es importante aclararles que estos resultados aún no son concluyentes pero son resultados preliminares que establecen la satisfacción de algunos pacientes con el uso de, de la modalidad de la terapia en línea. Veamos ahora los principales beneficios de la terapia en línea. La terapia en línea evidentemente facilita el acceso a, a las personas con dificultad para acudir a terapia presencial ya sea porque tienen movilidad reducida, porque los centros psicológicos están saturados o porque les quedan muy lejos, viven en áreas rurales, o viajan al extranjero, o muchísimas razones más. También la terapia en línea elimina el tiempo de traslado y los gastos de transportación relacionados con el traslado del domicilio de la persona al consultorio psicológico. También permite mantener un contacto regular con las personas. Por ejemplo, si una persona se encuentra en un tratamiento psicológico de forma presencial y tiene que salir de viaje, la terapia en línea ofrece la posibilidad de comunicarse con su psicoterapeuta y así no perder la continuidad de su tratamiento. También la terapia en línea puede proporcionar un alivio rápido de los síntomas que está experimentando la persona. También, como lo mencionamos hace un momento, permite a las personas con enfermedades o discapacidades, es decir, que tienen dificultad para trasladarse al consultorio, poder participar de un tratamiento psicológico. También se comenta que puede reducir el estigma asociado con la búsqueda de ayuda profesional. Pero bueno, así como la terapia en línea ofrece beneficios, también la terapia en línea conlleva riesgos o, o existen riesgos en el uso y en la práctica de la terapia en línea asociados a esta modalidad. ¿Cuáles son los riesgos del uso de la terapia en línea? Encontramos por ahí algunas investigaciones muy interesantes que han demostrado que la mayoría de los usuarios adultos de internet no son conscientes de que sus movimientos están siendo rastreados y tampoco de, que de la información personal recopilada cuando visitan un sitio web. En este sentido, uno de los principales riesgos de la terapia en línea está relacionada con la privacidad de datos, así como la posibilidad de acceso o robo de información confidencial archivada en algún tipo de soporte digital. Y por supuesto, el conocimiento por parte de otras personas o de terceros no autorizados acerca de los datos y las acciones del terapeuta o del paciente en Internet que puedan comprometer su relación profesional y terapéutica. El derecho a la protección de datos personales garantiza al paciente la facultad de controlar el uso que el psicólogo hace de su información, así como la capacidad del paciente para disponer y, y decidir sobre el dicho que se le da a sus datos. Estas regulaciones varían de país en país, pero en la mayoría de los países por lo que hemos investigado existe algún tipo de regulación que garantiza la privacidad de los datos. Siguiendo este orden de ideas, los psicólogos clínicos manejamos datos personales que son considerados como sensibles. Algunos datos este, que se consideran como sensibles son, por ejemplo, el origen racial o, o el origen étnico, el estado de salud las creencias religiosas, creencias filosóficas, creencias morales, preferencias sexuales, opiniones políticas, por mencionar algunos, ¿no? En México, los psicólogos clínicos no estamos obligados a recabar el consentimiento expreso del paciente para el uso de datos de este tipo. Esto es porque estos datos se consideran necesarios para la prevención, diagnóstico y elaboración del tratamiento psicológico. Además, los psicólogos clínicos estamos sujetos a algo que se llama secreto profesional. El secreto profesional no es otra cosa que la obligación del psicólogo de no compartir ningún tipo de información de la cual se ha conocido en una sesión de terapia psicológica. Los psicólogos clínicos somos responsables de garantizar el correcto funcionamiento de los medios tecnológicos que utilizamos para el acceso a la terapia en línea. La normativa vigente en nuestro país, en México, exige que los profesionales de la salud mental verifiquemos la identidad del usuario solicitando algún tipo de copia del documento legal que acredite la personalidad del paciente que está solicitando psicoterapia en línea. Además, establece que deben conservarse copias electrónicas y en papel de toda la información recabada en cada una de las intervenciones. Por ejemplo, el expediente clínico, las notas de evolución, correos electrónicos transmitidos entre el terapeuta y el paciente, por mencionar algunos. Es importante que también, en caso de que el paciente decida almacenar en su teléfono, en su computadora, en su iPad o por mencionar algunos, la información que intercambia entre el psicólogo y él. El, el psicoterapeuta debe informar acerca de los beneficios y los riesgos que conlleva hacer o almacenar este tipo de información. El psicólogo debe garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos del paciente, auxiliándose de proveedores de tecnología certificados en materia de seguridad y manejo de datos. Pero, es importante que cada persona conozca y evalúe los posibles riesgos de compartir información en internet. Por ejemplo, si utilizas WhatsApp o por ejemplo Facebook o alguna aplicación similar para acceder a terapia en línea, sería recomendable verificar los mecanismos de seguridad y de privacidad que te ofrecen este tipo de aplicaciones. Muchas veces te puede sorprender el uso que se le puede dar la información que compartes por este tipo de medios. Claro, no es lo mismo utilizar estos medios o algunas aplicaciones simplemente para programar una cita que compartir datos sensibles. En este sentido, te animo a que si utilizas terapia en línea o deseas iniciar algún tratamiento por este medio, te informes acerca de las medidas de seguridad adoptadas por el, por el psicólogo clínico o profesional de la salud mental. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para el acceso a la terapia en línea? Lo primero es que si vas a iniciar un tratamiento por este tipo de psicoterapia, cuentes con un lugar que garantice tu privacidad y te permita comunicarte adecuadamente con el terapeuta. También dispone preferentemente de una computadora de escritorio, tableta o teléfono móvil inteligente que cuente con software y sistemas de protección actualizados. Disponer de una conexión a internet y banda ancha suficientemente rápida y estable y en el caso de utilizar videoconferencia, dispongas evidentemente de una cámara web con entrada y salida de audio. Y en caso necesario, cuentes con audífonos y con micrófono. Siempre recomendamos actualizar tus programas antivirus e incluir restricciones en su uso para otras personas. Es decir, en el caso de que decidas ingresar a tu sesión de terapia en línea, en una computadora, tengas la seguridad de que otras personas no podrán tener acceso a la información que estás compartiendo por este medio. Evita también, en la medida de lo posible, el uso de redes de Internet públicas. Claro, sabemos que esto no siempre es posible, pero te recomendamos, en la medida de tus posibilidades, evitar el uso de este tipo de redes. Ahora bien, ¿por qué las personas eligen la terapia en línea? Muy bien. Muchas personas eligen este tipo de terapia porque prefieren no salir de casa durante un episodio, por ejemplo, de angustia severa, padecen ansiedad, padecen algún tipo de fobia, y por eso prefieren comunicarse por este medio o conectarse por este medio con un psicólogo clínico. También puede resultarles más fácil acceder a los terapeutas en línea en comparación con acudir a un centro psicológico o a un consultorio psicológico. También algunas personas se sienten más seguras hablando con un psicólogo en línea que en persona. Finalmente, la terapia en línea te puede permitir trabajar a tu propio ritmo, esto es sin tener la necesidad de desplazarte a un consultorio o que puedas perder un poco de tiempo en la sala de espera. Es importante ahora comentarte o ver si la terapia en línea es para todos. Los servicios psicológicos a distancia en algunos casos requieren acudir a sesiones de manera presencial. En este caso, es necesario que el psicólogo clínico evalúe los procesos clínicos, protocolos y limitaciones técnicas para que pueda tomar la mejor decisión en beneficio del paciente. Es muy importante que señalemos que siempre que sea posible debemos priorizar la, re la realización de una terapia presencial, pero también en el caso de que se descarte la posibilidad de acceso a terapia presencial, por supuesto se aconseja ofrecer terapia en línea antes que desestimar la ayuda, debemos examinar con el paciente la posibilidad de realizar algunas sesiones presenciales, especialmente cuando se inicia la evaluación diagnóstica, en el inicio del tratamiento, la entrevista inicial, presentación de objetivos o en las sesiones de control durante el tratamiento. La comodidad de la terapia en línea puede justificarse si se considera que no disminuirá la eficacia del tratamiento o si se estima que la ausencia del tratamiento o que la ausencia de la intervención va a conllevar a que el caso empeore en los síntomas que está padeciendo el paciente. Todas estas precauciones no son un obstáculo para reconocer que la terapia psicológica en línea, cuando está bien planificada, contribuye con eficacia al tratamiento y facilita la consolidación de los logros alcanzados. Bueno amigos, ahora déjenme platicarles un poco acerca de cómo funciona la terapia en línea en Euroopción Centro Psicológico y cómo es que nos ocupamos de la protección y la privacidad de los datos que compartimos en la terapia en línea. En primer lugar, utilizamos sistemas de videoconferencia auxiliándonos de proveedores de tecnología que han demostrado cumplir con reglamentación internacional acerca de la protección y la privacidad de datos. Solamente utilizamos un proveedor de este servicio, pero el acceso a la sesión de la terapia en línea puede hacerse por diferentes dispositivos electrónicos, por ejemplo, por teléfono celular, computadora, tabletas, por mencionar algunos. De la misma forma, utilizamos un solo proveedor de correo electrónico que de alguna forma también garantiza la protección en la privacidad de los datos que intercambiamos tanto bueno, entre el paciente y el psicólogo clínico. También, este proveedor cuenta con mecanismos de seguridad avalados internacionalmente. Aunque sabemos que el intercambio de información vía Internet no siempre es 100% segura, hemos investigado y hemos elegido proveedores de servicios de tecnología que cumplan con estándares internacionales acerca de la privacidad de datos. De la misma forma, cada equipo de cómputo utilizado para terapia en línea Cuenta con dispositivos de seguridad y software antivirus actualizado siguiendo las recomendaciones de cada proveedor. Pues bueno amigos, antes de finalizar este tema, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí. Las actividades de psicoterapia incluyen aspectos de promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud mental. La terapia en línea representa un amplio abanico de posibilidades. Estas posibilidades van desde la utilización de tecnología para realizar consultas a distancia, emitir un diagnóstico clínico y tratamiento específico, hasta el uso de un medio de comunicación de fácil acceso, como lo es el teléfono celular, para asistir al paciente con algún tipo de asesoría. La tecnología es son herramienta para fortalecer las necesidades y los retos de los servicios de la salud mental, pero deben de tomar en cuenta tres aspectos básicos. La seguridad del paciente la seguridad del profesional de la salud mental y la seguridad en la transmisión de la información. La terapia en línea favorece el acceso a los servicios de salud mental en zonas remotas, puede mejorar la calidad en la atención y también puede mejorar la satisfacción del paciente. Pues bien amigos, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro podcast Psicología Clínica al Día. Y bueno amigos, sin más, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima amigos, que estén muy bien.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.